0: A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A., o negócio e a paixão juntos na Metrópole. Futebol S.A.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe, você está no Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado 18 de novembro de 2023, bem-vindo. A Rádio Metrópole 101.3 FM e ao canal do YouTube Portal Metro 1. Um. Estamos ao vivo nas duas plataformas com o Futebol SA de hoje. E claro que você está com a gente para presenciar a estreia de um novo quadro, hein? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Não é uma provocação, a minha camisa da Colômbia, tá? O Fumex do Brasil essa semana, tomou 2x1 um de virada. Eu lamentei bastante. Achei a camisa bonita, vesti, quando eu me toquei, eu falei, pô, o pessoal não vai achar que é. Isso. Mentiloso. Hein? Não, vou provocar, Mentiloso. sério. Agora, a... ó, Eu sou Pacheco, é sério, eu é, sou Pacheco. Tem alguém com a, a camisa não... nova lá, ó. Tem alguém com a camisa ah, nova. Ah, Marcelo Azevedo, <risos> bem-vindo. Camisa do Botafogo, que novidade, Tchelo.
2: <risos> é, mais uma, né? Mais uma para coleção. Mais uma para a coleção. <risos> Agora, peraí, peraí, você tá falando de camisa, deixa eu, deixa eu fazer um close aqui é. na câmera, porque hoje... 19 anos do baba de segunda, festa enorme, para mais de 105 pessoas já tem confirmado, as nossas famílias, 19 anos do melhor baba da Bahia, grandes amigos que eu vou estar lá, alguns se foram desde a última festa, perdemos alguns amigos que foram para outro plano, e a gente vai confraternizar, desse que é um baba que acima de tudo ajuda instituições, um, um beijo grande aos meus irmãos, o presidente Danilo, estaremos todos juntos lá nessa confraternização linda das nossas famílias e dos
1: nossos amigos. Que maravilha Hoje só beijo. termina amanhã. Mas não tenha dúvida. <risos> beijo, bp um grande abraço pra todo mundo, Tomás. Bom dia, meu irmão. Bom dia, querido. Bom dia. Bem-vindo. Linda a sua camisa do Brasil. Pois é. é. Pois é. Tá é. Bem. é. Ainda bem que co- é eu tenho você. Nem combinamos. Mas eu ele eu... veio de luto, né? É, exatamente. É o <risos> que,
3: é ele tá de luto, tá? Você tá de luto. Ah, essa camisa é linda. Eu de, só tenho uma coisa pra dizer.
4: Peça um perdão a Adenor.
3: <risos> é mesmo?
1: Adenor? Desculpa, Tite. Adenor. Você Nunca. É eu, 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 eu sempre fui entusiasta do trabalho dele. Não era dos mais críticos, não. Mas mesmo assim, teve um momento que eu me retei. Eu quero pedir desculpa, viu? Você fazia, fazer era difícil, viu, irmão? Não era fácil, não. Bom, mas falando sério aqui, minha gente. Né? Inspirado na transição... Tem hoje, convidado cara? hoje, Cássio? Não, tem. Sabe por quê? Ó, presta atenção. Dica, fale. Ouçam, vejam, o Futebol SA estreia hoje um novo quadro, tá? um quadro que vai abordar a vida dos atletas de alta performance após deixar os gramados. E a gente vai trazer né, a dinâmica de quem parou de jogar futebol, o que é que está vivendo hoje, como está vivendo, como é essa relação com o fim da carreira. E para começar, o pontapé inicial desse quadro, a gente escolheu a dedo um personagem que para nós é um exemplo né? e, quem sabe, vira inspiração para muitos que estão hoje na atividade do futebol profissional de alta performance. Carlos Eduardo Casagrande, Preto Casagrande, o senhor jogador de futebol, campeão por Vitória, campeão por Bahia, campeão brasileiro pelo Santos, campeão por Fluminense, Fortaleza, o cara é uma máquina de conquistas e depois que parou a carreira, virou um empresário muito bem sucedido. Preto Casagrande, bem-vindo ao Futebol S.A. Bem-vindo ao Boleiros S.A.
0: Oh, Estou arrepiado Você... já com essas palavras. <risos> ah, que falar. é esse, craque. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né? É, parabenizá-los pela iniciativa. Nosso papo aqui, já um pouquinho antes do programa, né? Me deixou bastante é, esperançoso de que eu possa, assim, né? Meu exemplo de vida transformar, talvez, ou, ou ao menos movimentar a ideia dos jogadores que hoje... É, estão ainda em atividade, ou os mesmos que os que pararam e que ainda tem esperança, porque a gente acaba a carreira muito cedo, né? Verdade. A vida tá começando e a nossa carreira terminando. Então, quem consegue entender isso lá, na, lá atrás, acho que tem mais é, possibilidades na vida, então a gente tá aqui para trocar essa ideia, bater esse papo, Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Massa, vai já ser. viu mesmo, como vai ser o programa, é, né? não? Vi, eu não vi, eu não, vi, não é eu tinha burro, vida, velho. Mas, mas ele, cara,
1: ele era um jogador. jogador,
0: desde a real da Mala já Desde que,
1: que ele, ele era tiver. jogador, o cara já falava bem. O cara já trazia a resenha, garantida. Foi lá no Bafo Futebol Clube. Meu irmão, sucesso <risos> absoluto. <risos> ah, eu rapaz, aí virou comunicador, papá
4: Ele hoje tem um canal
1: de conteúdo, tá, gente? Canal do Black, siga aí no YouTube. Vai lá, porque todo dia tem conteúdo preto também no Instagram. Todo pós-jogo de Bahia, de Vitória. Seleção brasileira, ele tá lá também trazendo comentários. Comentário de, de quem viveu. Feedback. Feed Black, maravilhoso, aliás. Rapaz, eu sou publicitário, eu adoro um trocadilho. Sou, né, sofro bastante no meu
0: meio por causa disso. Quer dizer, você tá de parabéns. O feed Black isso, é maravilhoso. Isso, isso foi uma brincadeira do meu filho, né? Ué? Eu não sei nada em inglês. Ué? Ele falou, pai, por que você não bota que é o Feed Black? Eu falei, pô, eu gostei dessa ideia.
3: Não, vai, velho. não, e agora Porque, ele tá
0: querendo ser. um dinheirinho. Eu falei, não entrou nada ah, ainda, aí, irmão. Não, Ó,
1: isso aí é ti no comercial.
0: É, é. seu é filho mesmo. Esse é seu
1: filho, é o filho é. É. Então, Nossa, antes da gente bater essa bola direto Diga, aqui. Diga, meu querido. Com um o Preto Casagrande, do Boleiros S.A., eu quero que você traga o nosso tradicionalíssimo número do dia de hoje. Pergunte. Tem a ver com o tema? <risos> Ô, tem, né? O cara... Tem a ver com o Preto Casagrande? Não, mas tá muito é, distante. do é, Tem a ver é, só não, é, mas tá muito distante. Ó, ó, o aí, aí, sem dica, meu irmão. <risos> Já, os caras facilitam de pro número não, do dia aqui. É, impressionante. É. Só tem Madre Tereza aqui, meu né? Vai.
4: Eu quero dizer ao nosso queridíssimo ouvinte, ah. fã do futebol, do Futebol S.A. Sim. Que eu vou dizer o número do dia e que eu ia dizer uma outra coisa do número do dia ah. para poder facilitar. Mas que alguém aqui nessa mesa me diz, não faça isso não, cara, não diz, não facilita. deixa Porque Renatinho é, é
1: assim, igual dificultar as coisas. Eu sou isso. eu, né? Beleza, tá bom. Então, o número do
4: dia que obviamente tem a ver com o tema, Sim. não tanto com o
1: convidado, <risos> mas com o tema, 8.400 8.400 é o número do dia, viu? Então, pra você que tá aí ligado, Anderson Santos, direto do Rio de Janeiro, quero ver se você vai acertar, viu, cara? Bom dia, família! Aqui no Rio, sol pra cada um, resolvi vender o meu pra pagar parte da conta de luz. 59 graus, sensação térmica. Aff, é Larguei de mão, tô indo pra Sibéria, olha que é uma figura. Ian Kipetk, direto de, de Manchester! Manchester. Vem cá, o City vai jogar daqui a pouco ou tá jogando agora com não, o Não, é Data FIFA. Ah, é Data FIFA, é isso. É Você tá em paz, né, irmão? Quem é. vai ter Liverpool e Manchester City, né? Aí ele vai ficar estressado. Não sei se ele vai aparecer aqui, não. Rádio Botafogo na área, hein? Rádio Botafogo, um grande abraço pra vocês. Acreditando no título, Lima Fogo também. Tamara Rodrigues, salve, salve, meus queridos. Um abraço pra vocês. Beijo, querido, Mas, Antônio Ribas, professor Antônio Ribas. Ei, Esse é ribas. professor. Tiago Dória, Floquinho, um abraço, meu irmão. Prazer, revê-lo ontem. 8.400, número do dia... Meus amigos, agora é hora da transição Aldigar Júnior Isso, ah. mas antes
4: é, na transição Vamos com o Renatinho, porque o Renatinho também tem a estreia Hoje de uma coisa nova aqui no programa Ah é, é verdade é, Nossa enquete é, é, do dia Que, que preto já vai responder Que já pode
2: ser justamente a largada é. do nosso programa aqui Então vamos lá Baseado justamente no último programa que a gente soltou lá, uma enquete, e foi um sucesso foi de, de votação. A gente vai solta... sem moral, né? Exatamente, sem moral é, nenhuma. Foi né? 97, não foi? 97. A gente perguntou no programa passado se as pessoas confiavam na arbitragem brasileira. 97% respondeu não. não. Agora a gente vai aproveitar o tema desse programa aqui e vamos perguntar o seguinte: quais os maiores desafios de um jogador no pós-carreira? Então tem um item lá: fim da fama, perda financeira. Nova carreira ou a saúde física e mental? Então, preto, seja bem-vindo ao nosso Futebol (risos) SEA. E já na largada, diga qual é o maior desafio no dia que você falou assim, vou parar esse troço. Como é que ficou? Cara,
0: eu acho que assim, você pode aí relacionar alguns desses fatores, né? Sem dúvida nenhuma, não é um só. Mas eu acho que a a perda do mental e da da saúde mental, principalmente, do você acordar na segunda-feira, que você diz... O que que eu vou fazer hoje?
2: Já está liderando a enquete com 52%. É, é que você está falando, olha, sem alinhar nada. É mesmo?
0: Olha que coisa impressionante isso. O cara passa 15 anos da vida dele acordando para fazer atividade física. Claro, tem hora que enche o saco, mas ele está em concentração, ele está em viagem, ele perde muito tempo, né, fora da família. E de repente ele não tem o que fazer. Ele acorda e não tem para onde ir. Então acho que esse é o principal ponto que faz com que os atletas entrem, né? muitos entram em depressão, aí acabam separando das mulheres, da família. Sim. Acontece muito, a gente vê muitos exemplos. E a partir daí é, uma, é o início de uma derrocada que depois às vezes fica sem, Difícil de retomar, sem volta. Né? Quando você parou você não tinha o que fazer? Ou você eu já não, tinha. Você já tinha o que já fazer? Tinha. Eu, desde 2002 foi quando eu fiz meu primeiro investimento que eu já atuava. Eu parei em 2007, eu já estava por dentro daquilo que aconteceu. É cinco anos antes. Cinco anos antes de parar. Legal. É. isso que eu pensava em jogar até os, até 2010 por ali, né? Porque você também você tem cidade, 30, pra... 32. 32. 32. Ainda tinha nem para queimar mesmo, é, na verdade? Cedo, cedo, mesmo. muito cedo. Contusão. É, lesão no, no Alcanhar, rompiu não, o tendão, aqui. né? Tendão de Aquiles.
1: É, e é bom deixar claro aqui, né? Que a gente evidentemente está tratando é, e vai abordar. Para atletas de alta performance, de, de primeiras prateleiras, né? Porque a gente sabe que o futebol profissional é um funil. A realidade do jogador de futebol profissional não é a realidade de um atleta que consegue fazer efetivamente, de forma geral, dinheiro na carreira para se sustentar depois, né? A gente está falando aqui de jogadores que chegam, passam por esse funil, vamos quê? de 5%, 3%, 4%, de jogadores que conseguem ter uma receita enquanto atletas de futebol profissional... falando de né, atletas né, da maiores. elite nacional. Isso, né? exatamente. Porque a realidade... A realidade não é essa. Não é essa.
4: Tá? Segundo o Ministério do Trabalho, em 2022 havia 11 mil atletas jogadores de futebol com carteira assinada no Brasil.
0: Eu 11 mil. só 11 mil. ganham mais de dois salários mínimos. Olha isso. Imagina.
1: Então, se você ganhar mais de dois salários mínimos, não quer dizer, inclusive, que dá conforto, dá para você fazer pé de meia, não, né? Se você for... Fazer ali uma razoada de filho, claro que né, saúde, segurança, país, educação, tá. que, no país que a gente vive, dois salários mínimos não é para você fazer pé de Então a gente está, evidentemente, trazendo aqui esses jogadores, o que tiveram a oportunidade de serem jogadores de alta performance, que furaram essa bolha, passaram esse funil e que a partir daí né, vão trazer suas experiências, as positivas, né? E, claro, se a gente puder trazer pessoas aqui também que, que possam é, é, trazer aprendizados na carreira, pra gente poder compartilhar e, quem sabe, contribuir, né? para que os atletas de hoje os atletas de amanhã e até os atletas de ontem possam tirar alguma coisa de positivo desse bate-papo e esse cara que tá aqui é um exemplo, Preto casa grande. Tchelo, quer falar com o Preto? Aproveita, né?
3: Fala, senhores. Preto, prazer <risos> enorme falar com você. Cara, acompanha o Preto, obviamente, eu sou do Botafogo, desde o início dele no Vasco, lá, lembro perfeitamente de um jogo histórico dele, com narração de Januário de Oliveira. Grande. dos primeiros jogos em Preto, no Maracanã. E ele fez dois ou três gols, cara. Ele arrebentou com o jogo no Vasco. E surgiu de uma maneira assim que chamou muita atenção de quem acompanhava o futebol carioca. Prazer, Preto, falar com você, cara. Prazer Preto. É, eu Queria, sim, fazer, fazer já uma pergunta, cara, de largada. Eu sou muito crítico, normalmente, aos clubes de futebol, cara, da maneira que eles tratam seu maior patrimônio, seu maior ativo, né, que são os atletas que eles formam. E eu queria já ouvir de Preto, né, de saída, cara, como é que foi essa relação, ele passou, ele passou por grandes clubes, né, Falei do Vasco, mas também para Vitória, Bahia, Santos, Fluminense, nossa, tem um monte de de clubes que o jogou, mas em quais clubes ele percebeu com um cuidado da, da, da estrutura do clube na formação do atleta para poder orientá-lo desde o início, mas principalmente lá na fase final, do que fazer após o fim da carreira. Porque de uma maneira muito clara, né? isso é uma, é uma estratégia de recolocação do cara, né? De o que chama no mercado empresarial de outplacement. Né. out-placement. O que, é que você vai fazer depois daqui? Né? Eu queria te ouvir, Pedro, o que foi isso? Se é que você percebeu, acompanhou isso ao longo Algum
0: clubes que você teve em contato na vida profissional? É, primeiro, obrigado pelas palavras. Marcelo, é um prazer também conversar com você, com todos os ouvintes, enfim. É, o clube que talvez eu tenha passado menos tempo foi o que eu mais evoluí como pessoa que foi o Atlético Paranaense.
3: Não, não, não. O Atlético Paranaense
0: tem uma estrutura de primeiro mundo desde 2000. Eu passei lá em 2001, 2002. E eu já percebia que a preocupação do atlético na na metodologia, na na maneira como eles imaginavam o futebol em ter sucesso, e que alcançaram né, ao longo dos anos, mas eles já existiam essa essa profissionalização em cada área, de trazer o melhor fisiologista, o melhor nutricionista, o melhor psicólogo, e já vai implementando isso desde a divisão de base. A maioria dos clubes, ao longo dos anos, sempre teve um psicólogo, mas mais um profissional, uhum. que aí falta investimento, né? Diz que não tem para pagar, e aí vai podando aqui, podando ali, e o Atlético não. O Atlético sempre veio nessa atuada de investir nas pessoas, em vez de investir na maneira é, empresarial de administrar o futebol também. E acho que talvez eu passei lá cinco meses, e uhum. foi o clube que eu mais evoluí, que eu mais percebi que existia... Essa preocupação, né, não só do dentro de campo, mas no fora também.
1: Ô Preto, é, o que é que você acha que na dinâmica né, é, do jogo, em si, estamos falando da dinâmica do jogo, o jogo ele coloca o atleta para tomar muita decisão em pouco tempo, é, trabalhar em conjunto, lidar com perdas e ganhos, né, ali, inteligência ele, inclusive emocional. inteligência emocional. O que é que você que viveu né, o campo, acredita que pode ter sido valioso para que lhe ajudasse, lhe contribuísse na condução do, da sua carreira como empresário.
0: Cara, em dentro de campo. É, eu acho que é, é mais ou menos isso, né? Essa coisa de você ganhar e perder, de você abdicar de muita coisa para ter sucesso, né? Ninguém tem sucesso se não abdicar, se não trabalhar muito, se não se esforçar muito. Eu acho que essa coisa do funil... Você para virar um atleta profissional, você tem que abdicar de muita coisa. Eu saí de casa com 14 anos. Então, de desde lá eu moro longe dos meus pais, que ah. são a, as maiores conquistas da minha vida, são a família, né? Meus irmãos, eu tenho dois irmãos, sou do meio, são meus melhores amigos até hoje. Mas eu convivo longe deles há mais de 30 anos, porque eu escolhi isso. E talvez essa essa noção que você tem que pô sofrer tanto para conquistar agora, eu não vou abrir mão disso tudo. Então sempre fui um cara seguro. Eu me lembro que no Bahia, em 2001, cada jogador chegava com áudio. Com... Eu já estava comprando um carro para fazer a transporte de cerveja nos meus postos de uma loja para outra. Eu Nossa. tinha aquela berlingô. Lembra? Ridículo. Renault, é. Os caras davam risada da <risos> minha cara que eu chegava de <risos> 2001. <risos> Os caras davam risada. Pô, tá berlingô, rapaz. <risos> é mesmo, é cabe, cabe mais caixa de cerveja. Pois então é. eu transferia de uma loja para outra. Que massa. Que eu já tava comprando o segundo posto, eu comprei quando o Rafa tinha um ano. Então foi assim, o processo foi assim, nessa preocupação. Uma coisa que eu não esqueço, que meu pai me ensinou, filho. O importante não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Então, sempre vivi bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem. Mas tem umas outras coisas que o supérfluo, né? Que eu abri mão, desde jovem. Talvez isso tenha sido a minha grande diferença para os outros atletas. Quer falar? Não, pode falar. E aí eu eu queria pegar
4: esse gancho, cara, para olhar para trás. Olhar para trás, né? No processo de formação de preto como jogador. E evidentemente que tem uma base disso que vem de sua família, né, dos seus amigos, do entorno no qual você cresceu, você surgiu, e tem também o papel da formação da da base. E você surge na base em 94, você sai de um processo de formação de base. E primeiro, a gente precisa entender o que era uma divisão de base em 94. Quando a gente olha para trás, eu queria te perguntar assim, cara, daquilo que você viveu, o quão aquilo influenciou diretamente a sua personalidade? A pessoa que você é hoje... O que é que veio de lá? né? E se naquele momento, na formação do atleta, física, tática, técnica, se se essa discussão pós-carreira, investimento, gestão financeira, se isso era uma coisa que
2: fazia parte da sua formação como atleta? Deixa eu fazer só um gancho, Tom, porque isso é importante, e foi o que o Preto estava falando, porque uma pessoa que sai de perto da família aos 14 anos de idade, uma parte da formação dela como cidadão e como pessoa está comprometida, porque quando é. a família está mais perto ali, você tem um aconchego, você tem um conselho, você tem um dia a dia, e o jogador sai muito cedo, muito cedo tem, tem gente que sai com 14, gente sai com 12 cada vez mais cedo, é. como é que foi esse processo que é. justamente casa com essa mulher? Mas também essa
4: pessoa, ela também já é diferente né Não. uma pessoa que aos 14 anos já tem a e a vontade de claro. abrir mão desses, sacri- né? desses sacrifícios, claro. em prol de um plano de um desejo,
0: já é uma pessoa diferente com certeza. Então... então assim cara, eu acho que o que eu posso te dizer eu acho que o, o, eu fiquei cinco anos e meio na divisão de base do Vasco, morando embaixo da arquibancada, é, com 70, 60, 70 meninos aproximadamente. Chegava os caras de teste, saía. Tinha dois chuveiros e dois vasos. São, 60, São Januário São Januário. Então, assim, eu tenho muita memória triste. Aliás, eu tenho muito apagado da memória os cinco anos e meio que eu vivi lá. Então, eu, sinceramente, não acredito que eu tenha aprendido absolutamente nada nesse processo só o sobreviver, sobreviver foi extinto praticamente para tentar realizar um sonho que eu realize que eu tomei a decisão com 14 anos e que é, a minha família fez toda a diferença isso não tem a menor dúvida minha mãe nunca me perguntou filho como foi o jogo como foi o treino filho como é que tá teu boletim dá para você me mandar as tuas notas da escola então isso foi a de... meus irmãos todos preocupados preto você vai mandar dinheiro Pô, mas então vamos investir aqui no hotel, vamos comprar parte dos meus tios, que era do meu pai e dos irmãos deles. Então sempre essa preocupação e essa, essa linha de pensar em investir, pensar em sobreviver ali para dar uma vida melhor para a minha família. Mas é, confesso que dentro do, do processo ali de, de, de moradia, do dia a dia, era a sobrevivência. Então eu sofri muito porque meu irmão trabalhava num banco, E ele mandava ticket de refeição para mim. Isso era um afronto para os outros meninos. Então eu apanhava por isso, já apanhei. Porque meu pai, às vezes, mandava Nescal para mim, que a gente tomava leite com açúcar só. E aquele fato do meu pai conseguir mandar um Nescal para mim pelo correio. Ô, preto, você é rico, você está fazendo o quê aqui no meio da gente? Olha que coisa. Então eu sofri isso. E acredito que 90% dos meninos que estão lá é por sobrevivência também, porque tem muita gente dependendo deles. Isso atrapalha demais porque eles carregam esse peso, peso. desde os 14 anos. Mas na minha época, posso falar da minha época, a gente não não tinha orientação zero, 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 né, zero, zero, absolutamente nada. Você ali é uma mercadoria que eles querem que você seja lá na frente rentável para o clube, mas nada.
1: Como isso é, é, é esclarecedor, né? Muito, é forte, né? Tá, muito, muito forte. forte, muito porque forte. É o que a gente está percebendo aqui, preto, corrija. Se eu tiver entendido errado, é que no ambiente do futebol, seu primeiro contato com o futebol, você não tinha nada que lhe direcionasse a um plano de empreendedorismo, de educação, de alguma coisa que fugisse àquele aspecto, desculpe a expressão, de animal de circo, né? Que você está ali sendo alimentado, tratado para participar de um espetáculo, dar dinheiro para o dono do circo e depois voltar ali para o seu... E e, reparem, você está falando aqui, a sua estrutura familiar, inclusive, tanto questão financeira quanto questão de presença, cobrando a questão da educação, da instrução, foi fundamental para que você... Fez toda a diferença. É é quem fez a se É isso, com o seu esclarecimento, para seguir a carreira. Só que a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro é de atletas que chegam lá e não tem essa estrutura familiar, nem no aspecto financeiro, né? E nem no aspecto do acolhimento, da instrução, da orientação. Pelo contrário, são pessoas que depositam toda a esperança de mudar de vida nas costas deles. Então, assim, dá para dizer que o futebol brasileiro é um moedor de sonhos também, né?
0: Sem dúvida. Agora, as coisas mudaram muito, né? É, eu, eu costumo dar um, bons exemplos também. Hoje, por exemplo, você vê o Palmeiras. Palmeiras, a divisão de base, é coordenada pelo João Paulo, que é meu amigo e irmão. Com a estrutura que os caras têm hoje de psicólogo, de preparação, dos próprios profissionais... Das categorias são dois treinadores, tem auxiliares, os caras caras têm uma vida hoje totalmente diferente daquilo que eu vivi. Mas o que eu vivi realmente é. é, Pra você ter uma ideia, eu lembro com muita tristeza dos cinco anos e meio, que era, porra, a minha juventude, né, cara? Comecei a me sentir viver homem, foi lá no Vasco, velho. E eu juro que eu não tenho saudade Seu
1: filho Rafa tá quantos anos? Mais de 14, Rafa, eu tenho certeza 21. Pois é, é. ele tá com, mora com você, né?
0: Sim, o Rafa passou três anos na Jacuípense aqui, então ele foi muito bom isso porque ele...
1: eu, digo, eu digo porque você deve ter feito esse exercício né? Você saiu de casa com 14, cara Você saiu de casa 7 é. anos mais novo do que o seu filho,
0: Rafa não, tá... Ontem minha filha, minha filha tá fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e ela me ligou, pai, eu decidi que eu quero morar aqui é.
3: Com 16
0: anos, minha filha tem 16 anos. Eu falei, meu Deus do céu, que facada nas costas. E meu pai fala até hoje chorando. Toda vez que ele fala, ele chora. Porque meu pai que me levou pra fazer teste no Vasco. E aí ele me largou em São Januário e foi andando pro ponto de ônibus que ele ia embora de noite pra Cascavel. Ele disse que chorou o caminho inteiro, falando, meu Deus do céu. E se meu filho não voltar mais, velho? E eu nunca mais voltei. Ele fala, como é que eu que que eu fiz? Claro que hoje, pô, a gente tem uma relação maravilhosa, ele vem muito me visitar, ele já tá com quase 80 anos. Mas ele fala, preto, se eu soubesse que eu ia te largar em São Januário, aquele dia você nunca mais ia voltar. (risos) Agora, imagine isso que eu tive êxito na minha vida, né? Graças a Deus, a gente. Imagine aqueles que vão, passam 5, 6 anos e de repente. E quem não não teve, né?
4: Imagine quem não teve. Que
3: é a maioria, né? Que é a maioria, que é a maioria. maioria.
0: maioria. Imagine.
4: Cielo.
3: Cara, é assim, impressionante o depoimento, né? e reforçando que a gente está falando de um jogador que tem um nível de esclarecimento né, diferenciado, de um grande clube, dos maiores clubes do Brasil, né? uma das principais capitais do país, né? de Rio de Janeiro, então assim, olha, imagine quando você reproduz isso para um ambiente um país inteiro, onde obviamente essa realidade deve ser muito mais dura, muito mais cruel né? do que, que o Preto já, já conseguiu representar tão bem assim a formação e, e me preocupa muito, assim, está falando aqui de, de como é que os clubes é, conseguem de alguma maneira organizar as ideias dos atletas para eles pensarem na carreira deles, no que vai ser a carreira deles mas assim, eu diria que os clubes nem se preocupam, não conseguem nem atingir cara, uma camada muito menor que essa que é a formação de cidadão, né é. porque muitas vezes, acho que agora no finalzinho o preto chegou a falar sobre isso esse cara pode nem conseguir ser jogador né, a maioria, talvez a maioria nem consiga ser profissional, né então, de que maneira que os clubes devem participar disso de, de, de uma maneira muito mais intensa? Eu acho que essa é uma cobrança que deve ser feita por sindicato de atletas, por ex-jogadores, por imprensa, entendeu? De maneira que esses atletas cara, saem da, da base dos clubes? né? Porque o que você vê realmente é, é uma marca de morrer sonhos né? e uma quantidade enorme de jogadores, nem de jogadores, cara, de seres humanos que vão para esses clubes, são entregues muito jovens. E, e eles não conseguem, de fato, é, ser devolvidos para suas famílias, cara, formados como homens, como cidadãos. Né? É impressionante.
1: É, eu lembro que uma vez, Preto, o Cruzeiro, né? Acho que o Paulo Isidoro inclusive, estava lá na época. Se não estou enganando, o filho do Paulo Isidoro estudava lá. Ele tinha uma escola mesmo dentro da divisão de base para tentar Era trabalhar essa clubes. parte da educação e, verdade, e da cidadania também, né?
0: É, existe um, um fato que muda muito a convivência nas divisões de base que foi o que aconteceu no Ninho do Urubu lá quando queimou Isso. os contânia lá Sim. aí o Ministério Público começou a ficar em cima, então mudou-se um pouco o comportamento dos clubes mas n- n- não acredito que tenha mudado nessa, nessa coisa de preocupação com o ser humano mas pelo menos em dar uma condição de vida para quem tá ali poder é, sobreviver melhor depois desse, desse e assim eu cito o Atlético Paranaense, eu estive lá em 2001 a divisão de base já era um hotel quatro estrelas para base. Caramba. Então os caras não estão à toa sendo campeão da Libertadores, sendo campeão do Sul-Americano. Os caras é muitos anos fazendo esse processo. E os clubes do Rio e a própria aqui, a gente não vê isso. Nas né? divisões de Bahia, de vitória de Bahia, estão acabadas. É. Foram. Você não vê um jogador. Primeiro que você não vê. Daí você imagina, né? Pô, é porque o trabalho não está sendo bem feito. Então existe esse, agora essa mudança do Ministério Público, mas ainda eu acho que falta muito pros caras prepararem é, o ser humano, né? E não só pensar no claro. ganhar, vender pra Europa daqui a pouco. Fazer dinheiro.
1: Deixa eu mandar um abraço você aqui pro YouTube? Bruno Fossá. exatamente. É. Grande corintiano, Bruno Fossá! Um não. abraço para você, ó. Sexta-feira que vem, Alivi, tira o pé, que você é gol do Grêmio, arranjou três pontos Puxa lá. É? Então vamos lá, vamos Ó. Gentileza gera gentileza, tá bom? Conto com você. Um abraço pro Marcos Mascarenhas, excelente programa. Obrigado, meu irmão. Jobson Gaspar, abraço pra você. Thiago Dória, Renatinho, disse que Caso fez a... tire a barba, viu, pai? Abraço, estão pedindo minha identidade aqui, no cinema. <risos> chefique Cury, excelente tema. Gente, chefique direto, Estados Unidos. É, ganhar dinheiro no futebol é pra minoria. É, nos dois aspectos, né? Exatamente. É, nos dois aspectos, é verdade, chefe. Grande expedito Magrini, daqui a pouquinho no um Barradão, é, não adianta o seu lado, Essa oh, é. é gente boa demais. É, grande Vai. expedito Magrini, vamos lá acompanhar a entrega da taça. Parabéns pro Vitória, campeão isso. brasileiro. Parabéns brasileiro.
2: pro Vitória, campeão brasileiro e Tá
1: lindo ver a festa da torcida do Cidro Vitória, essa é Parabéns isso aí. toda, vestida de vermelho e preto, você comemorando, resenhando, botando para fora o grito de campeão. Tem até poupare no estacionamento do Barradão hoje. É verdade. É sério, velho.
0: O cara levou
1: a piscina, velho. Aquela regã, né? Piscina regã. E pagou um carro pipa pra encher a piscina no estacionamento do Barradão. Sensacional. É é churrasco. Maravilhoso. Maravilhoso. Minha
0: alegria que eu vou virar baiana essa semana. É, velho. O você faz sobre isso cidadão, né, velho? Já estão todos convidados. Bobô, querido Bobô, conseguiu esse título de cidadão. Quinta-feira, três horas da tarde, sessão extraordinária. Que legal. Carlos Eduardo, ah, Casagre, cidadão maior. Demorou, mas chegou.
1: <risos> cidade de parabéns, cidade, parabéns. Bobo que preto quando jogava, viu? Nossa
3: senhora. <risos> Trocava as ofensas. o assunto é fora do fres. É eu o é, é, é. <risos> gramado. Esse <falando> gramado. gramado. <risos>
0: Deixa
1: eu mandar um abraço pro Maurício Barros. Coladro Futebol a é imperdível, sempre interessante e com uma perspectiva única. Obrigado, meu irmão, Vicente Cone Júnior. Um abraço pra você, Tatiana Nunes. Um beijo, Marcos Vivas, boa tarde, Renato e amigos, um abraço, obrigado pra todos o, o, vocês.
2: Marquinhos, mascarinha tá falando aqui, o maestro preto, maestro preto me enche de bola lá no Baba, no Panambi. <risos> ah, aí, boa, então, cara. Então faz, cê, cê artilheiro <risos> aí, né, Marquinhos? Aí, aí fica fácil, meu irmão. <risos> <risos>
1: Fernando Marquezine, melhor programa esportivo da atualidade, obrigado Gabi, evangelista. Diego Araújo, <risos> Fábio Ribas, olha que delícia, a galera participando com a gente, Tom Asma. Ah, ah lá, 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 perdão, lá. eu ia fazer
2: uma, uma, uma pergunta rápida aqui, Tom, sobre finanças, né? Porque hum. esse, pra mim é um calcanhar de Aquiles aí pesado do jogador de futebol. Primeiro que é, antigamente nem se fala, não tinha assessoria praticamente de ninguém, inclusive dos agentes, me parece que alguns agentes hoje já conseguem, e aí eu queria até pegar um pouco da percepção de Preto disso, o que era antes o que era depois só trazendo os dados aqui, tem uma reportagem da Sports Illustrated de 2009, que mostrava que 78% dos jogadores da NFL declaravam falência é. quando terminava
0: é, são cinco anos. É, pois é. Depois de cinco anos, Imagina. É um que o Ronaldo Fenômeno até deu. Foi?
2: foi. É isso. Então, ó, e aí uma outra reportagem aqui, em 2011, pela alemã, a revista alemã Sport Build, é que diz o seguinte: 30% dos jogadores de atividade nos campeonatos europeus estão perto da ruína financeira. Nossa. E 50% se encontram quebrados ao encerrar a carreira. Em 2011, né? Foi ali. Foi mais de 10 anos. Isso. Então, eu queria entender isso, Preto, assim, é, você, você teve uma formação muito forte da base da sua família e isso te deu a educação, você pode até não ter a educação financeira daquela, daquele envelopinho formal que você recebeu de um gestor financeiro, mas você teve premissas básicas, familiares. Valores, também. né? Valores, Valores básicos. De Como é que é isso? Como é que foi isso lá atrás? Como é que é isso hoje que você está sempre informado, está conversando com jogador, com ex-jogador onde é que é o erro grave que faz um cara ganhar tanto dinheiro em algum momento e se perder ao longo e aí não conseguir fazer essa transição de carreira e e passar dificuldade?
0: Cara, é assim, como a gente falou 90, 95% dos atletas eles não têm, infelizmente, não têm essa formação dentro de casa, de educação né? nem de cultura e nem de educação financeira o futebol ao longo dos anos e eu vivi numa época em que eu ficava três meses de salário atrasado. Nossa Então, senhora. como é que o futebol vai me trazer algum, algum aprendizado ou benefício com relação à parte financeira? Nenhum. Nenhum. Se eu trabalho três meses para receber um, e, e o presidente queria me cobrar ainda e jogar na minha cara muita E, e coisa. vai
2: buscar, às vezes, lá na
0: Justiça Trabalhista. Exatamente. Grande Eles fazem da... questão. Então, assim. E até hoje é assim, né, cara? Os clubes, até hoje o, tem isso, né? o Bahia teve que ser vendido porque estava quebrado. O Vitória não vai suportar e vai ter que virar SAF. Uhum. Por quê? Porque os dirigentes não sabem administrar futebol, que é um baita de um negócio. Uhum. Então, dentro do futebol, a gente não vai aprender nunca, porque os caras que dão exemplo... Você não... acha que com a SAF,
1: essa realidade pode mudar? Quando a gente olha pra base, quando a gente olha pra formação do cidadão, quando a gente olha... Porque assim, em tese, a SAF, em tese tem ainda menos amor, né? É uma questão com ainda certeza. mais... É negócio. É, é, mais, né, é negócio. É, e, e vai chegar ali e dizer ó aqui serve me dá dinheiro, aqui serve não me dá dinheiro. Isso aqui é custo, isso aqui dá retorno financeiro, isso aqui não dá retorno financeiro. Sendo que existe um compromisso do futebol enquanto ferramenta social, e eu acredito que isso tem que estar dentro do, da vertical, né de divisão de, de base, a formação de cidadão. Você acha que isso é possível ou vai ser encarado como custo? Vai ser encarado como... Porque tecnicamente pode ser que não dê receita. Eu acredito que um jogador com uma formação mais... É, sem dúvida. Ampla. ele, ele vai tende a ser um mais. jogador mais rentável um produto melhor Com certeza. Claro, mas, é,
0: repito pode ser encarado por muitos como gasto Cássio, eu acho que a grande vantagem da SAF é justamente essa os caras pensarem como negócio e, e tocarem o negócio pensando é lógico, a médio e longo prazo mais sabedores, porque são profissionais capacitados, não são dirigentes torcedores comandando futebol Sim. E essa é a grande diferença. Querendo resultado Querendo imediato, resultado imediato de qualquer jeito. Não, os caras sabem que o atleta ele tem que estar tá forte mentalmente para ele poder produzir. Então eles vão investir nesse, nesse... Então acho que a grande vantagem da SAF é justamente essa. É profissionalizar cada setor, cada área do, do clube para que tenha resultado.
1: É, a gente vê, né, Tom? É. que é, tem um jogador que tá me chamando a atenção não só dentro de campo, mas quando o se Hendrick. posiciona. O Hendrick, Hendrick. é... É, pô, uma esperança, sabia, velho? Porque realmente a forma como ele é. se comporta. Você vê que você fala. A gente nem sabia, né? É, você porque... falou, eu já sabia que era hoje. eu não tô dizendo, não vou é falar noto... da hora. É notório, que ele... né? É notório. É. Não tô falando da hora que ele tá ali em casa cortando um cabelo, ou na hora que ele vai uma entrevista coletiva. Tô falando da saída do gramado, quando ele virou um jogo de 0 a 3 para 4 a 3 contra o líder do campeonato. De casa. É imenso, a forma como é. ele é, se colocou ali, respeitando o Botafogo respeitando o jogo. Isso é formação. Rapaz, aquilo ali me deu uma esperança. É isso, eu queria pegar esse gancho,
4: porque um atleta de alta performance, ele tá sempre exposto a duas coisas que são muito impactantes na vida de uma pessoa, que são fama e fortuna, dinheiro. De dinheiro o Renatinho já trouxe aqui, já falou, eu queria falar com você sobre fama, sobre exposição, né? Eu, eu não sei se você lembra, Preto, qual foi a primeira vez, você chegou como jogador profissional, primeira vez que você deu
0: um autógrafo. Isso, você lembra desse dia, desse momento? Não lembro especificamente, mas tem um fato aqui que eu vou contar. Que eu vai queria ser legal. entender o impacto disso é. na sua
4: vida. Quando você percebeu o, o, que você era uma pessoa pública, o nível de exposição que a sua vida tinha e o quão você estava ou não estava preparado para é. isso e o quão isso influ, influenciou e impactou a sua vida.
0: Perfeito. É, não sei se você sabe, mas quem me trouxe para o Vitória foi o Arturzinho. Uhum. Eu tinha acabado de jogar com ele no empréstimo do Vitória Polaria, ele com 40 anos e eu com 19 quando acabou o campeonato, ele me liga e fala Preto, você quer ir pro Vitória da Bahia? Eu falei, Caramba, vou sair do Vasco pra ir pro Vitória da Bahia. Não, na época, a gente não tinha tanta informação. Até falei isso essa semana, os torcedores, muitos me criticaram. Pô, o Vitória já era campeão, vice-campeão brasileiro. Mas talvez eu, aí, aí seja um erro meu, eu não era muito ligado em futebol. Eu não queria ver, eu queria jogar. E aí vim e o, e o Arthurzinho me trouxe no avião. E quando a gente entrou no táxi pra ir pro hotel, o cara falou Rei hey, Arthur, Pô, o cara já tinha jogado aqui há 10 anos atrás. Olha isso. Rei hey, Arthur, meu Deus do céu, você jogou muito. Aquilo <risos> me chamou atenção. Falei, caramba, velho, esse negócio de ter fama deve ser massa. <risos> né? Você, Mas queria, você lá, queria isso? Eu queria você isso, isso, lógico, lógico, é... quem não quer? Primeira semana, o único que eu conhecia na, no elenco do Vitória, que era amigo do meu pai lá do Paraná, era Adoilson. Adoilson, é, jogador. aí treinamos tal, então eu falei ô meu pai mandou um abraço quem é teu pai? o tipo, Que ah, tá, tá. quer carona moleque? pode te deixar no hotel? bora a gente pega a paralela que na época não tinha um edifício era uhum. só mato e os carros os carros passando e falam Adoílson buzinando reconhecendo Adoílson então essas duas cenas são bem marcantes. claras marcantes na minha você cara você tinha que idade preto, você eu, lembra? eu tinha acabado de chegar do Vasco eu tinha 20, 20. eu já tinha estreado no Maracanã que o Tielo lembrou, fazendo três gols. Mas foi uma, uma fama muito repentina ali, tava começando. Aí logo em seguida eu tive uma hepatite B, que quase eu tive que parar de jogar, e vim pro Vitória. Então não, ninguém me reconhecia ainda. E eu vi aquilo e falei, caramba, eu quero isso aí, eu acho que é massa. <risos> e aí um ano depois o Artuzinho vem, faz ser treinador, nós somos campeões do Nordeste, campeão baiano e... E eu já começo. Apanhamos a...
1: muito, não precisa lembrar, não, viu?
0: <risos> <risos> Mas você estava tá preparado para isso, cara? Isso, isso mudou cara, a Cara, lógico, vida. porque assim. Tudo que. que a massa. gente quer isso, na verdade. A gente gosta disso. Faz parte do pacote, Faz né? Faz parte do pacote. O ideal,
1: né? Do e originário. depois a gente
0: falta. A gente reclama, porque, claro, eu nunca cheguei a esse ponto de não conseguir mandar na rua. E muita gente, um Ronaldo, por exemplo, Sim. viveu isso. Sim. Mas eu, pô, ia para um shopping, a galera me pediu um autógrafo, e foi massa demais. Você poder tirar um abraço. Pô, eu gravo um vídeo pro meu pai. Não, mas você ainda hoje, você... Não, ainda nada, hoje. Ainda para você. Ainda tô você é. Então, e aí eu lembro do Arthurzinho. Cara, então acho que eu fiz um trabalho bem feito. É. As pessoas ainda me reconhecem há 10 anos depois. Então isso é legal. Acho que, às vezes, indiretamente ou inconsciente, a gente procura isso. É, e aqui você conseguiu fazer é um feito, né? É. Porque ele é adorado pelas duas, duas torcidas. torcidas. As, As duas, duas
1: torcidas. Torcedor dos dois times chega, pô, você dois, jogou demais, dois. você é, é massa, pelo né? mesmo,
0: Pelo mesmo motivo, talvez eu não tenha sido tão ídolo dos dois, porque existia essa... Rivalidade. Rivalidade. Né? Uhum. Iam falar, você virou a casaca, é a sua ou a sua outro você falou, você vem de lá. É... A sua
1: identidade é ampla. É né? isso. É, claro. Ela não é identidade vinculada a uma é. bandeira só, não. É. Mas, por exemplo, se a gente for falar do Wesley, jogou um absurdo em 97 lutadores, um absurdo. Um absurdo. Mas demais. o Wesley tem uma associação é. com o com Bahia, Bahia maior que a do Vitória. Por exemplo, é porque base, eles dois né? jogaram muito Preto não tem isso. É, preto cara. não. não, não... Você eu é... sou
0: tão iluminado que eu joguei o mesmo tempo por um e por outro e ganhei os mesmos títulos. Foi mesmo. Você é. duas Copas Dois, no Nordeste, Nordeste, já do tá Ano.
4: É. Tá impressionante. Mas é porque preto faz parte desse 1% dos jogadores, talvez menos até do que Acho isso. Acho que é né? menos até. Menos do que isso. Que tiveram. Contato muito grande né? com a fama e com, com o dinheiro, com a fortuna, e que conseguiram conviver com isso na, na vida de um jeito equilibrado, graças em grande parte à sua formação familiar. Aos valores que construíram você Perfeito. como pessoa, como um indivíduo, que é uma das grandes, que talvez seja um dos grandes problemas do processo de formação dos jogadores. Porque eles não estão submetidos a esse mesmo ambiente, e os clubes dos quais eles estão não dão a eles é nenhum suporte é psicológico, nem suporte
1: financeiro. Né, e, de, de formação com de de conhecimento, conhecimento de né? e cria um ambiente hostil a essas pessoas. É, é o que você falou aqui. É e eu lembro, se a gente tiver a oportunidade de conversar com o Gustavo Blanco, é, foi da base do Bahia, ele passou por isso. O Gustavo Porra. Blanco tem uma estrutura familiar montada, é. e um cara que jogava muita bola. E ele teve dificuldade não, de aceitação. Ele não um profissional
0: que se dedicava a esse rapaz, né? É uma pena, lesão, Meu né? Meu Deus Já do atrapalhou céu. Atrapalhou muito a carreira dele. Agora ah. pergunte ah. se o clube estava preocupado com. Tava? Com o futuro dele? se não fosse a estrutura
1: familiar. Eu, deixa eu mandar um abraço aqui pro Éder Miranda, Éder Miranda, torcedor do Vitória, uhum. tá a caminho do Barradão. Ele é responsável pelo plano de sócio do Vitória, esse tá, é sucesso tá aí show, Vai pegar a garrafa Não, é, é, tá ouvindo <risos> já tá o, tudo é o e já mandou mensagem, um abraço, abraço para ele, parabéns abraço, pelo Parabéns. Parabéns por tudo mesmo, porque foi sucesso no campo claro. e sucesso fora de campo com o plano de sócios preto. É, fala pra gente o que é que você tem hoje de diversificação de, de negócio mesmo, né? Porque a gente tá aqui falando, cara de sucesso, cara de sucesso, sucesso. com o quê? Porque a gente olha assim, e é, isso não é demérito nada, né? Às vezes o jogador para no futebol continua no futebol, né? Normal, é, claro. Conviveu, normal. criou laços, claro. é, é, tecnologia, né? Ele é. convivendo ali com, com as atividades, com grandes profissionais. Vai ser comentarista, vai isso. ser técnico,
4: né? vai ser auxiliar.
1: É. É. Mas a gente percebe que Preto hoje, ele assim... Chegou a ser um treinador no Bahia, né, profissional, em 2017. Tentou a carreira dentro do futebol. Mas o que a gente percebe é que você se destaca e tem muito conforto quando você está ali no, no campo dos negócios mesmo. Né, tem postos de gasolina, você já abriu um canal de conteúdo
0: também. Fala um pouquinho para gente. Então, Cássio, assim, como eu te falei, desde os primeiros dinheiros que eu ganhei no Vasco, meu primeiro salário, eu me lembro que foi 3 mil reais como profissional. Eu já separava 1.500 para mandar para a minha família. E eu sou tão iluminado também, eu costumo falar isso, que meus irmãos sempre, ao invés de se preocupar em gastar, eles se preocuparam em investir. Nossa, então, é meu que... pai tinha um hotel com cinco irmãos, e com minha avó, que era viva ainda, e o primeiro dinheiro que, que eu investi foi na compra da parte dos irmãos. Onde era esse hotel? Em Cascavel. Em Cascavel. É, hotel Plaza, que já tem há mais de 40 anos, são 83 apartamentos. Joga o Instagram aí, né? É é. É, é, é. Fazer a propaganda. Claro. Quem for a Foz do Iguaçu é do ladinho, passa em Cascavel, Ver o Tchê, que é meu pai, que é uma lenda, e depois vai pra Foz. Que massa. E aí, foram meus meus primeiros passos. E aí, Renato, vai, vai em função daquilo que você falou, o que, que me inspirou? Eu sempre tive... Primeiro foi meu pai, obviamente, um cara formidável, reto. Só que o meu pai chegou um momento da vida dele que ele não teve ambição. Uhum. O hotel tava ali, ele vivia muito bem, torrou muito dinheiro com o próprio jogador de futebol... Meu pai era diretor do Cascavel, ah. aí contratava os jogadores e ele era avalista, né? Na época era avalista.
3: Uhum, uhum. Sim, eu, maior... eu, eu vou... pagar, ele conseguia pagar, ele tinha que eu... botar ia a grana. E é pra
0: ele. Na então assim, se não entra esse dinheiro do futebol, pra mim, certamente nós estaríamos quebrados. Eu falo isso e ele admite isso. Uhum. Meu pai gastou muito errado. Então ali tinha um exemplo positivo, de cara com um caráter Integrou. íntegro, sincero, transparente. Só que, que nos negócios sucumbiu e iria quebrar rapidamente se não fosse graças a Deus o meu dinheiro comecei a investir e quando eu vim para Salvador eu conheci o Marinaldo grande Marinaldo que é um empresário conhecido de postos de combustível e foi um exemplo também de um exemplo cara de filho de pescador veio do interior do da Lagoas de repente começou a investir num negócio e que eu vi que por aquilo ali pode ser um negócio bom para mim e aí são os postos de gasolina. São os postos de gasolina. Né? Foi quando eu comecei a investir nos postos de gasolina. Você vê a importância das referências, é. né,
4: cara? Total. Referência. Na, na sua formação como com pessoa. Certeza. Na família, né? No negócio.
0: E é... isso é. E quem de você se cerca? É. É. Isso é interessante for... até falar pros atletas. Quem você anda, velho? Quem é a tua referência? É isso, velho. Você
1: isso. me lembrou, a gente bateu um papo no Bafa Futebol Clube uma vez, e eu não lembro se isso foi pro ar ou se foi fora do ar. Que você disse que na época que você era jogador, você não queria ir pro, para as festinhas de jogador. O seu negócio era você buscar, você queria ter acesso à cena cultural, Enfim. né? Então você buscava o cinema, você buscava. Ele, ele, queria, outro, outras referen- ele queria outras referências. outras referências. E eu tô percebendo que você já, já tinha né, esse tino naquilo, você já falou aquilo naquela época. E agora você está reforçando isso, porque você tá, olha, observou o Artuzinho. Ele observou o pai dele. É isso. Ele observou o Adoilson, Veja como ele vai. O, mas o, passou por o... ele
2: muita referência negativa também. Aí o cara tem que ter o preparo, o field, para, o preparo. para fazer o filtro para dizer: Ó, aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo do que
0: eu não posso dar. Ah, o Adoilso mesmo, ele era um ídolo, mas ele fumava no vestiário. Porque eu me apavorei. <risos> <risos> então tem o lado de todo mundo, né? Todo mundo. Se tem que buscar o que você quer. e né? o que você não Exatamente. quer. Claro, e jogava claro, pra,
1: pra caramba essa Adolfo. Imagine, hein? E como
0: confiar nas pessoas, cara? cara você tá... isso Como é que você aprende é, a confiar é um nas outro, pessoas? Isso é um outro... Esse é um outro problema que... Hoje, por exemplo, eu só tenho sociedade com meu filho. Eu, todos os meus negócios, ele tem 10%. Até lá no Paraná também, a gente fez uma divisão dos dois que depois nós compramos outro hotel e os meus irmãos têm um hotel e outros sócio no outro com meu filho. Porque a gente passa com... É muita gente querendo te enganar, velho. Caramba e pô, você é uma pessoa pública, então você chega numa festinha, todo mundo se cerca todo mundo, todo mundo
1: simpático, te... carinhoso, amoroso mas
0: ninguém quer te ajudar, velho são muito poucos, então até agora vai ter a, a premiação aí o cara falou, preto, você precisa levar 10 amigos pra sentar, eu falei, cara, é muita gente, 10 amigos então, <risos> é isso, e eu sei que eu tenho esse defeito pra confiar nas pessoas por exemplo, o Renatinho se baba com muita como eu gostaria de participar mas esse meu receio, medo de confiar nas pessoas, elas estão se aproximando de mim por quê? Né? O que, ô, que eles querem? Pô, você já vai pro Baba de Segunda, que eu vou te levar o um dia, você vai ver é o que prazer, eu é o prazer, é <risos> prazer. Eu preciso
3: disso, cara. Claro, claro. pronto, ah, tá vai, vai pro
1: certo. jogo. Legal.
3: Preto, vamos lá, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, é um cruzado que eu tenho, cara. Se assim, de futebol, Preto, tem noção, cara, do tamanho da indústria que ele tá envolvido, cara? Do quanto o papel dele enquanto marca, né? Enquanto é, o seu nome e sua imagem é, podem significar para ele, inclusive para o desenvolvimento de sua carreira. Estava falando agora de Hendrik, cara. Vou trazer um número para vocês. Hendrik já tem mais seguidores nas redes sociais que o Palmeiras, tá? Você imagina o que, que é isso. Imagina. Então, eu não tenho consciência disso, Pedro. Não sei se você lavou o futebol, mas nos contatos que você tem ainda hoje com os jogadores, os jogadores que estão na ativa. Ele compreende, cara, o, o tamanho que tem essa indústria do qual ele faz parte, do qual ele certamente é o principal ativo?
0: Cara, não tem. Na verdade, não tem. A verdade é que não tem. É, claro que hoje, né, diferente da minha época, hoje você tem um staff montado que era para te dar essa condição. Né? Você tem empresário, você tem assessor de imprensa, você tem psicólogo, você tem... Hoje em dia, o, o jogador que, que tá na primeira prateleira, ele tem essa condição de montar uma equipe para conduzir a carreira dele. Então ele teria que ter essa esse preparo para saber o quanto ele significa para a sociedade. Mas como a maioria não tem essa formação lá de trás e eu acho que isso fica às vezes o próprio atleta ele tem dificuldade de aceitar uma uma dica, um conselho de alguém que administra a carreira. Você teve bons agentes? Nunca tive agente. Sempre foi você, para você? você. É sério. E, e é. falo que foi um dos erros da minha carreira. Se eu tivesse agente, talvez eu tava jogando até hoje. Jogando não sei, né? Mas ganhando. Eles não é jeito, cara. Eles arrumam o time, eles têm esquema com o dirigente. É. é um mal necessário. É, né? Todo mundo que para preto, arruma empresário. Pode arrumar. Mas, mas tem bons agentes e agentes claro ruins tem. também, né? Muitos mais ruins. É isso que tem eu queria bons. saber.
2: É. Mas tem Se bons. você tivesse que lembrar, assim... Ou lembrar não, mas... Pô, que frase você gostaria de ter ouvido de um dirigente ou de uma assessoria dessa, ou de alguém, ou um conselho, quando você jogava, e que caramba, faltou... Venha, Tielo. Não, só que eu que eu complemento
3: sua pergunta, que eu ia fazer exatamente a mesma linha, mas claro aí que
2: eu falo... Então é isso, o que, é que ele gostaria de ter escutado, ou ter ouvido, um conselho, ou alguma frase, ou algum insight do tipo, caramba, é, ou se eu tivesse ido um pouco naquela linha, eu, eu sei lá teria feito diferente alguma coisa e olha que você, acho que escutou coisas melhores do que piores mas faltou alguma eu coisa ia... do tipo assim que você pode chegar assim na hora que você vê um cara mal sucedido na hora que você vê um jogador que não emplacou e com dificuldades é, o que você poderia falar para esse cara que tá nesse ou enquanto ele jogava ou enquanto muitos que estão aí jogando
3: eu é. só queria complementar rapidinho uma é, linda que o Dianos está falando é, se teve alguma exa- algum jogador boca que se conviveu, ou um técnico, é tô falando mais do ambiente mesmo do jogo ali, da concentração, dos treinos, alguém que realmente foi capaz de dar um toque ali pra você, cara, que inspirou, cara, ou lhe fez refletir sobre essas questões. É...
0: Não, assim, Renato, a gente ouve muito também. Do mesmo jeito que a gente ouve coisa ruim, a gente ouve muita coisa boa. O que vale é, o que vai fazer a diferença é o que você é esse... filtra, é. aquilo que você absorve. que você percebe, né? Então tiveram vários, vários e vários. E uns, inclusive, que falavam uma coisa e faziam outra. Então, pô, você passa durante 15 anos, 10 anos numa carreira sempre ouvindo coisas boas e ruins. E sempre vai ter. Sempre vai ter exemplos bons e ruins. Alguém que quer teu bem e quer teu mal. Infelizmente, muito mais querendo teu mal ou tirar algum proveito de você e poucos querendo teu bem. E aí é aquilo em quem confiar. Né? Em quem confiar. Então, eu, graças a Deus, como te falo, tive minha família meu pai e meus dois irmãos, que foram muito importantes nesse processo mas a maioria não tem, né? a maioria não tem tem o irmão pedindo dinheiro pra comprar um carro mesmo que você tem pra passar as férias então assim, pô, eu convivi eu tinha o André Luiz, não sei se você lembra um grandão, um zagueiro Lembro, do sim. Santos Porradeiro. cara, ele viajava de 12 Nossa, horas de cara. carro pra ficar 24 horas na cidade dele, pra mostrar o carro pra cidade, pra saber, pra ver que ele tava bem, bem de vida. Hoje, esse tempo, eu mandei 5 mil para ele pagar uma pensão para morar lá em Curitiba, que ele não tem dinheiro. Caramba.
4: Caramba. Que tragédia.
0: Caramba. Então, assim, você, mas você tem muitos exemplos bons. E só respondendo o Cello, eu sempre gostei não sei se você lembra do Bismarck, um jogador que jogou. Lembro, o Vasco. O título do Vasco, de 89. Esse cara foi é. um cara que com ah, não, foi sorado, um... sorado, 25 anos, ele já tinha um patrimônio absurdo. E eu falava, caramba, esse cara é um cara que me chama atenção. Aí, ó. Então foi um dos caras como que eu não usei como referência. Eu referência. Hoje ele virou empresário o... jogador e tal, mas ele tem, acho que, mais de 40 imóveis em Niterói que dão um
3: sustento. Aí, é... É braço, aí. Preto, Oi. Preto é... Bismarck é um dos personagens, pra quem não viu, cara, recomendo muito a série de Eurico. Ah, vou assistir. Eu também eu... quero assistir esse final de semana. Sensacional. Esmar, que é um dos personagens, inclusive ele fala dele comprando a Brenda Eurico, a carreira promessas de Eurico. Eu queria ouvir de você como é que foi sua relação com o Eurico, lá, como é que foi esse, esses anos, né? Se teve alguma... Chegou a ter contato com ele? Acho que sim, né? Profissional, como é que foi isso?
0: Eu tive um contato com o Eurico, foi na semana que eu cheguei no Vasco, com 14 anos. Ele me chamou na sala dele e falou, e aí rapaz, tudo bem? Fumando um charutão, eu falei, tudo bem. Como é seu nome? Eu falei... Carlos Eduardo. Puta que pariu, nome feio da porra. Jogador <risos> o nome Carlos Eduardo, caralho. Como é seu sobrenome? Eu falei, Casa Grande. Nome de cheirador de pó. Meu Deus! Falou assim mesmo, nunca mais esqueço. Você tem algum apelido? Que recepção. Eu falei preto lá em Cascavel, o pessoal me chama de preto. Deixa essa porra de preto mesmo. <risos> Mentira! Foi o único contato que eu tive com o Eurico. Meu Deus do Só cinco louco. anos e meio que passei no Então Vasco.
1: foi o Eurico
4: que deu o seu nome. É. Não, eu já vim
0: com o Preto, né? Preto. Ele que definiu
1: Ele definia isso ser... que ia ser Preto. Olha, isso que... Engraçado que hoje é. o que quero é o contrário. Né? Hoje a, a ideia para vender com produto é você tirar o, o apelido... É na, nossa, na minha local, época não tinha o nome composto. composto. É. Exatamente. Não, não era raro, é. É. o nome
0: composto era... era e raro. aí eu levei o Preto até chegar no Santos... Quando cheguei no Santos, tinha um outro preto que era zagueiro. Isso, eu lembro dele. E aí só preto, acrescentaram casa grande. o Casagrande e foi a minha não. felicidade. É. Que eu amo o meu sobrenome. É. Leva o nome do meu pai, né, velho? Isso massa, aí não... Tanto que pra gente a gente chama de preto. É. Chama é. preto é. A gente é. chama de preto. A nossa época era preto. e né? Bahia Exatamente. é preto. Casagrande... Pagando o gancho de
4: Eurico, no mundo pós-SAF, a gente tem visto um movimento de ex-jogadores quererem assumir a presidência, concorrer à presidência dos clubes associativos. A gente viu agora Pedrinho, Pedrinho, que acabou é. de assumir o Vasco, aqui na Bahia esse movimento com Emerson, né, como candidato a presidente da associação. Preto pensa nisso? Não. Não. Isso é uma coisa que lhe interessa? Né?
1: Foi, foi presidente do Vasco. Não. E se Finalmente. lhe
4: interessasse, você queria ser presidente de qual clube?
0: aí ah, ah, tem que ser do Fluminense por causa do Rafa <risos> o Rafa é alucinado Fluminense. eu vi que vocês comemoraram pra ele caramba ele é alucinado agora, né? pelo Fluminense ele, bom, o Felipe Melo bloqueou ele do Instagram ele foi reclamar que o Felipe Melo é uma jogada <risos> bloqueou ele só pra você ter uma ideia do que é o Rafael com o Fluminense <risos> <risos> o então, Felipe então, Melo tivesse... tem um
4: carrinho no Instagram é.
0: então se tivesse que escolher hoje talvez o Fluminense é. mas, mas não, 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 te interessa. não, não é me é um... passa pela minha cabeça não? inclusive é até um debate que eu acho que eu gostaria de ouvir vocês porque hoje você. O Bahia são 10% do clube. É. O que, que o Bahia tem de clube hoje? Não, o Bahia tem, tá tudo dentro do
2: Bahia, né? Veja, por, signos, e, e, esse é um negócio que a gente tem que a falar, representatividade, né? A representatividade, a identidade... Não tem que falar associação. Quem tá ali é o Esporte Clube Bahia de 1931, que é. tem os signos, os símbolos, as cores, o hino, os 10% de uma associação... Departamento com o de futebol. Tem tudo ali. A nossa história tá ali. O que tá construído é uma nova empresa. Nossa Só, história que,
0: do assim, do Bahia, né? só que assim, por exemplo, o Emerson me ligou, né? para apoiar ele... Só que ele falou, Preto, eu não posso nem garantir que eu vou te dar ingresso os ex-atletas, porque eu preciso da safra. Sim. É porque o negócio do futebol, é, 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 futebol é, é o negócio da safra. A... hoje, é. gente. Antes você tinha sede de praia, você tinha um time de basquete, você tinha um time de futsal... O Bahia hoje não tem nada. Essa é a ideia de resgatar isso. É. Pois é, mas com 4 milhões por
2: ano. Mas aí. O desafio é você crescer, organizar e gerar receita também. Inclusive a com o sócio aí. Esse é que é o desafio. É é que é que você escolher para gerar receita Olha aí, aí de... tá vendo? É. Eu tô achando é. que você vai pintar para ser um é. candidato é. aí algum momento. Um vendedor assim aí. a se empolgar. a ideia. Eleição daqui a 3 anos, eu tenho um posto, eu consigo fazer. O segmento dele é difícil, irmão. Só para Só
3: para. ajudar só para ajudar nesse debate esse debate rápido sobre o que é o papel da associação lá aqui no nosso no meu Botafogo, né? A gente já voltou esse ano com basquete para viver é um projeto independente já já com recursos exclusivos que para captar para o basquete do Botafogo o remo do Botafogo é uma tradição centenária então assim o Bahia vai ter que achar os caminhos para fazer a associação ainda viver mas é como bem o falou cara ela é a guardiã né cara da, da, dos símbolos dos signos e ninguém
1: melhor para proteger isso do que a associação. Então, é, esse, esse, inclusive, acho que está um programa. Esse, a gente pode até lhe convidar aqui para participar do debate do programa sobre a relevância das, das associações, associações dentro do processo de SAF, né? E o que pode ser o papel novo que pode. Porque assim, ao mesmo tempo que você não tem autonomia com o futebol, você está desobrigado do futebol também, né? É então isso. você pode
0: pegar. E como nós estamos falando em ex-atleta de futebol, a gente imagina que a especialidade do Pedrinho e do Emerson seja cuidar do futebol que é o que ele viveu a vida inteira. Só que ele não vai poder voltar. Exatamente. Ele não vai mais estar nisso. É É. É um bom bom, problema. Mas ele tem tem uma
2: cadeira no Conselho de Administração. E aí ele pode posicionar uma série de coisas, inclusive com ritos de governança, que amanhã
1: depois pode dar ruim para o investidor. O o tempo está voando. Então, antes de você trazer a resposta da sua enquete, antes de você trazer a resposta do do dia, seu Tom e seu Renatinho Guedeville, invertido, eu quero duas perguntas rápidas para você responder. Rápido. Tá. Qual foi a sua melhor decisão e qual foi a sua pior decisão para você chegar onde chegou? Top.
0: Melhor decisão? Isso é uma pergunta rápida? <risos> é. É Melhor decisão não, Cássio, é eu acho que não vai ter como ter escolher uma decisão. Quando eu decidi sair do Vasco e vir pro Vitória, eu acho que foi uma baita decisão. Quando eu decidi sair de Portugal, que eu tinha contrato de 5 anos, e voltar pro Bahia. E com 14 anos pra virar vir jogador Ah, é lógico, é. essa Cara, mas não sei, não sei. Talvez se eu explorasse mais um ano, eu poderia ter um outro clube, poderia ter sucesso em outro lugar. Por exemplo, eu queria ter jogado no Inter, que Vai é o time do meu muro, pai, é? e tive três, quatro oportunidades e não deu certo. Uma dessas poderia ir para a base do Inter. poder. Então, é uma coisa muito subjetiva, mas não existe, acho que, um, um, uma decisão. Um mas é, que é claro se... que essa decisão de, tom, de sair com 14 e tentar realizar meu sonho, se não fosse ela, sem dúvida que eu acho que poderia ter minha vida tomado outro rumo, né? E a pior. Eu tava carregando mala lá no Hotel Plaza. (risos) (risos) Ou não também, né? Eu fiz dois anos e meio de administração na época do Vasco. Então eu tinha uma vontade de. Eu ia ia conseguir vencer na vida, não tenho dúvida disso. Boa, preto, legal isso. E a pior? Pior decisão da minha vida. Ou não tem? cara acho que não tem, velho. Eu costumo dizer que não me arrependo de nada do que eu fiz. Talvez a briga com o Parreira lá. Não é uma coisa que eu lembro com. Sim. Com orgulho, né, é. Legal. Boa lembrança. Talvez tenha sido é, a pior decisão da minha vida, porque eu vejo meus legal. filhos hoje vendo aquela cena não Não lhe dá com é, né? Não dá. Legal. legal. Muito bom. Bacalho. Preto Casagrande, um esse cara. É importante, né? Olhar para ver. Esse
1: cara aqui, eu falei isso ali é no, quando no canal demais. do Black, eu repito: você, quem for inteligente, quiser buscar uma referência de futebol do que foi e do que é hoje, e do que da visita que fez da própria carreira, das próprias atitudes. Conversa com o Preto Casagrande. É uma conversa valiosa que devia valer dinheiro. É sério. Porque ele, ele traz uma série de exemplos que tem um que Todo jogador é, pode crescer ouvindo Preto Casagrande. E esse quadro aqui Principalmente foi jogador. criado inspirado nele. Foi. Foi, foi criado inspirado foi. nele. A gente teve a oportunidade de participar de
2: live lá, né, Cacito? E, e o que foi mais marcante, assim, de Preto, é, foi ele chegar no final e dizer, pô, cara, obrigado por você ter vindo. Aprendi bastante. Então, assim, e, quando ele fala assim, quem somos nós para ensinar é, exatamente. alguém? Exatamente mas só o fato de dizer, Eu aprendi bastante, é uma pessoa que tá buscando aprender. Processo de evolução. Todos nós somos né? todos
1: nós somos e deveríamos E, e ser. com muita bagagem, um cara um craque. Continua craque preferente, preferente craque demais.
2: Renatinho Gadevilli Nossa enquete é. parcial, tá dizendo aqui quais os maiores desafios de jogador no pós-carreira liderando saúde, física e mental 36%. É, em segundo lugar perda financeira 31%. nova carreira 29%. e o último fim da fama com 4%. Olha só. Isso. Pô, galera,
1: mano. Muito bem. e o Asma, é... número do dia. Um total de Diego Araújo, Asma. Flávio de Deus tentou acertar o número do dia. 8.400 é o número de ex-atletas atoneutas pro professor Já acabou, é. hein? Já acabou, é. Acabou, velho. É A gente fala com isso também. É isso, cara. É desesperador. <risos> é espera bem-vindo <risos> junto-se a voz cada bem que lá em casa tem a Mistel e vai tocando é é é, é ele tá acostumado é,
4: é,
3: exatamente
4: é. é hum. 8.400 reais é o salário médio de um jogador de futebol em 2022 segundo o Ministério do Trabalho com dados de 11 mil atletas com carteira assinada, evidentemente que essa média é distorcida por valores muito altos, tanto que e segundo a CBF, em 2021, 55% dos jogadores recebiam até
1: um salário mínimo. É, o chefe Cury acertou, o Rádio Botafogo tentou acertar, mas errou. Pois é, o número do dia é um pouquinho mais complicado, mas o Diego Araújo tava lá para cravar.
4: Parabéns, mas,
1: parabéns. Valeu. Obrigado, meu irmão. Show. Obrigado mesmo por ter vindo. Parabéns. Você inspirou a gente no quadro Boleiros SA. A gente vai seguir em frente com esse quadro e espero que possa contribuir com muita é, gente com que está aí militando no futebol. Sucesso na sua carreira empresarial, na sua carreira com canal de conteúdo. Portas abertas do Futebol SA pra você, Sempre. meu irmão. Sempre. E até a próxima.
0: Cara, eu tenho que declarar uma coisa que vocês também inspiram, porque você reunir pessoas que você gosta pra fazer o que você gosta, né? Num sábado, que é uma. Que você é tá... Então vocês virem aqui, vocês já dão uma aula de como é importante fazer o que se gosta com as pessoas que você gosta. Então dá para ver que vocês têm muito carinho entre vocês. Sem dúvida. Isso eu te falei, eu te, queria ter mais amigos e a minha, vai o ter. meu jeito de ser talvez me inibe um pouco, mas eu tô feliz de ter participado. Top, Quando cara. vocês precisarem, pode me chamar e espero que sirva de exemplo aí, inspiração para atletas que estão jogando, que pararam, mas que ainda tem uma vida grande pela frente. Show de bola, a vida continua
1: completa. Obrigado, minha gente, pra você que acompanhou. Tchau, Azevedo. Um beijo, obrigado, meu irmão, pra você. Beijo, tchau. Você lembra
0: 2001, um gol que eu fiz no Maraca pelo Bahia contra o Fogão?
3: Esse é, é o Brasil! Você já semana que, é. que, <risos> que com o Fundão Saber! Ele tem que me machucar, né? Saca! Você ouviu? Futebol S.A. Na metrópole.
0: Todo sábado ao meio-dia, na rádio e no youtube.com barra Portal Metro 1.
3: Um. Futebol S.A.